0: Y bienvenidos a otro episodio de los 80 en Música Cine y Televisión, el único podcast en español que habla de las canciones que no son conocidas pero que dejaron su huella en el ámbito musical. Yo soy Tony Leal, el creador, productor y presentador de esta aventura por el mundo de la música, cine y televisión, incluyendo la cultura popular y la tecnología del momento. En esta aventura siempre tendremos a un invitado o invitados. Hoy me dejaron solo. <risa> Tampoco así. ¿eh? Hoy estaremos hablando del año 1984, un año muy importante para mí. En este año llego a los Estados Unidos y mi vida cambió para siempre, pero siempre recordando mi tierra amada, pero también dándole las gracias a esta nación que me ha dado muchas oportunidades. Y hablando de la nación americana, este es otro año de elecciones y gana otro cuadrienio, el presidente conservador Ronald Reagan. Ya ustedes saben la historia, más canciones en contra del presidente, bla, bla, bla. Pero 1984 es el año del cantante afroamericano Prince. En este año estrenan a la película musical Purple Rain y el álbum con el mismo título, no solo nos ofrece la canción Purple Rain, pero esta producción nos trae los hits When Dove Cry, Let's Go Crazy, I Will Die For You y otros más. La cantante Madonna también nos trajo su nuevo álbum Like A Virgin con éxitos como Material Girl, Dress You Up, la canción con el mismo título del álbum, Like a Virgin, y otros más. Y hablando de Like a Virgin, no se pierde el segmento de la televisión cuando hable de esta canción y de cómo fue un escándalo cuando Madonna la cantó durante una ceremonia televisada. No se lo pierda. Otro cantante que tuvo mucha fama este año, pero por un accidente mientras filmaba un comercial de televisión, fue el cantante Michael Jackson. En el pico de su fama, Michael filma un anuncio de la soda carbonatada Pepsi. Durante una de las tomas con pirotécnico, su pelo se enciende y le quema la cabeza. Se dice que desde ese momento, Michael se volvió adicto a la morfina, lo que más tarde lo llevó a volverse adicto a otras drogas. Y hablando de la necesidad de tener un Band-Aid, en la Navidad de este año, varios cantantes británicos se unieron para cantar por una buena causa. Bajo el nombre de Band-Aid, George Michael, Boy George, Sting, Bono, Phil Collins y otros más, cantaron el éxito Do They Know It's Christmas a beneficio de la hambruna en Etiopía. Este hit recaudó más de 8 millones de dólares en el primer año después de su publicación. Por otro lado, este año los restaurantes Wendy's presentó uno de sus comerciales de televisión más famosos. También nos introduce a una nueva frase que entra en el vocabulario de Estados Unidos, Where's the beef? o ¿Dónde está la carne? La actriz de edad avanzada Clara Perler tenía que decir Where is all the beef? o ¿Dónde está toda la carne? No obstante, Peller padecía de enfisema pulmonar y no podía decir una oración tan larga. Así que ella lo acortó a esta frase famosa que hoy día significa que no hay sustancia en lo que alguien ofrece o dice. De hecho, en las primarias de ese año entre los candidatos por el partido demócrata, esta frase fue utilizada por parte de uno de ellos. Y hablando de anuncios de televisión, otro anuncio de televisión que causó furor fue el comercial de televisión de las computadoras Macintosh del conglomerado Apple. El anuncio titulado 1984 fue transmitido durante el Super Bowl o Super Tazón de ese año. Este comercial tuvo tanto impacto que se convirtió en un clásico de la televisión estadounidense. De hecho, más de 3.5 millones de dólares en computadoras Macintosh se vendieron después de su transmisión. La muchacha que aparece en el comercial es la actriz y modelo Anja Major. Ella también aparece en el video musical de la canción Nikira de Elton John de 1985. Más adelante les hablaré de estas computadoras, no se lo pierda. Pero comenzamos 1984 con la lista de las 10 canciones que no fueron famosísimas, pero dejaron su legado en la música. Aquí les traigo las primeras tres. En la número 10 comienzo con la parodia de la canción de Michael Jackson, Beat It, Alfred Matthew Jankovic, mejor conocido como We're All Jankovic, y su canción Eat It. Jankovic, que ha parodiado otras canciones de artistas famosos como Madonna y The Greg King Band, le presentó al mismo Michael Jackson la idea de esta parodia. Jackson la aceptó y el resto fue historia. El video musical de Eat It de We Are Jankovic también parodiaba el video de Beat It de Michael Jackson. Para la número 9 tengo la canción de Upstroke del dúo femenino, Agents Airing Airplanes. Este dúo estaba compuesto por las hermanas Julie y Diana Seabrook. De hecho, este dúo fue formado por el trío de productores musicales Stock, Aiken y Waterman para grabar la primera producción de estos genios musicales. Otros éxitos producidos por stock Aiken y Waterman son You Spin Me Round, The Dead of Alive de 1985, Never Gonna Give You Up y Together Forever de Rick Astley de 1987 y otros más. De hecho, la canción número 8 de mi lista también también fue producida por este trío. ¿Y qué pasó con el dúo? Después de Upstroke, desaparecieron tan rápido como llegaron. Como les había mencionado, otra canción del trío de productores musicales Stock Aiken y Waterman es la número 8, Whatever I Do Wherever I Go de la cantante británica Hazel Dean. Esa canción le gustó tanto a Peter Burns del grupo Dead of Alive que él contactó al trío de productores musicales para que le produjera una canción. ¿Cuál fue la canción? You Spin Me Round, un éxito de 1985. Whatever I Do, Wherever I Go tenía otro título antes de ser grabada por Hazel Dean, pero el trío de Stock Aiken y Waterman no le gustaba el coro de la canción original titulada Dance Your Love Away. Una vez reescrita y grabada, nos dieron este éxito moderado. Continuamos aquí en el podcast Los 80 en Música, Cine y Televisión con este servidor Tony Leal. 1984 nos trajo varios adelantos tecnológicos. Comienzo este segmento con una computadora. Como les había mencionado al principio del podcast, la compañía Apple presentó este año su nueva línea de computadoras Macintosh, hoy conocida simplemente como Mac. En su presentación, Steve Jobs sacó la ordenadora de una bolsa, le introdujo un disquete y la computadora comenzó a tocar la canción instrumental Chariots of Fire de 1981. Al terminar la canción, la computadora habla y dice Hello, I'm Macintosh. Esta demostración, acompañada del comercial que produjeron, ayudó a que las ventas explotaran increíblemente. El precio de esta computadora era de casi $2,500 dólares, alrededor de $6,000 dólares hoy día. By the way, ¿no se han preguntado de dónde viene el nombre de Macintosh? El nombre desciende de un tipo de manzana que proviene de Canadá. Para evitar confusión o demandas, Apple, que significa manzana en español, le añadió una A al nombre de la computadora. Hello, I am Macintosh. Otro adelanto tecnológico es el Discman de Sony. Este año, esta compañía japonesa nos presenta una manera de escuchar discos compactos mientras nos movemos. No solo nos trajeron los Walkmans en 1980, cuatro años después nos trajeron una manera fácil de escuchar música digital. Este producto ayudó en agrandar el nuevo mercado de los discos compactos o CDs. Pero un descubrimiento este año ayudó a resolver crímenes alrededor del mundo. Estoy hablando del DNA Freaking Printing o toma de huellas genéticas. Este descubrimiento hecho en la Universidad de Leicester en Inglaterra por el Dr. Alec Jeffreys, revolucionó la manera que muchos crímenes son resueltos. En 1984, el Dr. Jeffreys descubrió los patrones repetitivos de ADN en humanos y que las variaciones entre el ADN podrían usarse para identificar a un individuo, a menos que él o ella tuviese un gemelo idéntico. Para demostrar su descubrimiento, descubrimiento, él pudo probar con éxito dos asesinatos que habían ocurrido cerca de la universidad. El nuevo método funcionó para exonerar a un sospechoso y condenar al culpable. ¡Wow! Seguimos hablando del año 1984, yo soy Tony Leal y ahora regreso con las próximas tres canciones de este año que no tuvieron éxito, pero dejaron su legado. Comenzamos esta sección del podcast con la número 7. Uno de mis actores favoritos es el actor norteamericano Tom Hanks. En 1984 protagonizó la comedia romántica Splash, dirigida por Ron Howard. El tema principal de la cinta es Love Came For Me de la cantante Rita Coolidge. La canción no fue un éxito. Pero esta bella melodía fue compuesta por el compositor haitiano de ascendencia puertorriqueña Lee Holdridge y el músico estadounidense Will Jennings. Holdridge ha compuesto canciones para películas como Mr. Mom de 1983, Making a Mod de 1984, All Gringo de 1989 y el tema de la serie de televisión Moonlighting que protagonizó Bruce Willis en la década de 1980. Jennings también ha escrito canciones para películas como la cinta de 1997 titulada Titanic y el éxito My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion. Y hablando de Celine Dion, la canción número 6 fue un exitazo para Dion en 1993. Pero en 1984, la cantante norteamericana Jennifer Rush compuso e interpretó la melodía de The Power of Love. De hecho, Air Supply y Lara Brannigan también grabaron esta canción en 1985 y 87 respectivamente. No obstante, la versión más conocida es la de la cantante canadiense Celine Dion. Y si es poco, The Power of Love ha sido grabada en diferentes idiomas, incluyendo español e italiano. Più Avanti vi parlerò de un altro film del regista del lugometraccio Titanic. Espérate, ¿qué estamos hablando? Lo que quise decir es que más adelante les hablaré de otra película del director del largometraje Titanic. Para la número 5 tengo una canción que se ha hecho famosa en películas y comerciales. Estoy hablando de la canción How Soon Is Now del grupo británico The Smith. Esta melodía se había publicado en el lado B de un single de 45 revoluciones. How Soon Is Now trata sobre la timidez del líder de la banda, Morrissey. Desde entonces se ha convertido en un himno para los alineados y socialmente aislados. Esta canción ha sido utilizada en largometrajes como The Craft de 1996, The Wedding Singer de 1998, The de Closer del año 2004 y en 1998 durante un episodio de la serie de televisión Charm. También fue utilizada en comerciales de televisión para los pantalones de mezclilla británicos Pepe Jeans en 1988 y para un anuncio de los automóviles Nissan Máxima de 1999. ¿Qué? Continuamos hablando del año 1984. Yo soy Tony Leal. Ahora nos daremos un viaje por la pantalla chica. Este año fue un año de muchos cambios en la televisión. Comenzamos con un caso federal que ayudó a las industrias de televisión y cine. Estoy hablando del caso de Sony Corporation of America en contra de Universal City Studios Inc. Este caso, también conocido como el caso Betamax y adjudicado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, fue el que determinó que las personas que compran grabadoras de videos pueden grabar programas y películas transmitidas por televisión para verlas en otro momento. Aunque los estudios de cine fueron los que no querían la reproducción de sus películas, al final ellos se beneficiaron ya que las ventas y renta de películas en VHS se convirtió en un negocio lucrativo. Aunque no fue un caso, pero sí una desregulación, la Comisión Federal de Comunicaciones, o FCC por sus siglas en inglés, desreguló el área de los comerciales en televisión. Esto dio comienzo al negocio de los informerciales el año siguiente. Aquellos que no conocen lo que son los informerciales son aquellos programas de televisión pagados por una compañía y que simplemente venden un producto. En el segmento de cultura popular, les hablaré de un producto que se vendió mayormente gracias a estos informerciales. No se lo pierda. En 1984 fue el primer año en que se transmitieron los MTV Music Awards. Este año tuvimos el privilegio u horror de ver a Madonna cantando la canción Like a Virgin mientras vestía un traje de novia. Tremendo escándalo en ese momento. La transmisión de este evento musical ha continuado todos estos años, trayendo consigo la transmisión número 37 en ese año de 2021. Durante el evento de este año se celebró el cuadrigésimo aniversario de este canal de televisión. Y como siempre, Madonna se lució con otro escándalo cuando reveló su vestimenta que era completamente de cuero. ¡Ay, mamá! 1984 fue la primera vez que vimos al recién fallecido Alex Trebek en la nueva versión sindicada del programa de adivinanzas Jeopardy. Aunque este programa había comenzado en 1964, el mismo fue modernizado en 1984 trayendo consigo a este presentador. Tristemente, el canadiense Trebek falleció en noviembre del año 2020. Otros programas que comenzaron a transmitirse este año fueron Murder She Wrote, Who's the Boss, Highway to Heaven, Punky Brewster, Charles in Charge, entre otros. Pero dos programas de televisión que hicieron historia este año fueron Miami Vice y The Cosby Show. The Cosby Show fue creado y protagonizado por el comediante Bill Cosby. Este programa duró ocho años en la cadena de televisión NBC, y cinco de esos ocho años fue el programa de más audiencia. Y como ustedes recordarán, Cosby estuvo tres años en prisión por agresión sexual y fue puesto en libertad el mismo día en que la Corte Suprema anuló su condena. Y hablando de crimen, otro programa de televisión de la cadena NBC es el programa de Crímenes Miami Vice. Ese programa de televisión protagonizado por Don Johnson y Philip Michael Thomas duró seis años en la pantalla chica. Este programa puso a Miami en el mapa cuando la ciudad estaba pasando por varios problemas raciales y de crimen, incluyendo drogas. Un dato curioso es que los actores Mickey Rook, Nick Nolte y Jeff Bridges fueron considerados para el rol de Sonny Crockett interpretado por Don Johnson. Otro actor considerado para este rol fue el actor de la serie policíaca de la década de 1970, Chips, Larry Wilcox. Y las nuevas cadenas de televisión por cable que comenzaron a transmitir este año fueron Arts and Entertainment, conocida como A&E, Lifetime y American Movie Classics, conocida como AMC. Aquí seguimos en el podcast Los 80 en Música, Cine y Televisión. Yo soy Tony Leal y continuamos hablando del año 1984. Ahora cambiamos el tema a la cultura popular. La década de 1980 nos trajo la nueva diversión de los juegos de video. Una diversión que perdura hoy día. Entre los juegos de videos presentados este año está Tetris. Tetris fue la creación de un ingeniero ruso llamado Alexei Pajinov. El nombre de Tetris es la combinación de dos palabras, tetra, que significa cuatro, y la palabra tenis, el deporte favorito de Pajinov. Un producto que revolucionó la industria automotriz y la manera en que viajamos y movemos a la familia fue la creación de la minivan. Aunque esta idea comenzó desde la década de 1930, no fue hasta 1984 que el conglomerado Chrysler Dodge presentó el Plymouth Voyager y el Dodge Caravan. El éxito fue tan grande que la compañía Chrysler Dodge, que estaba a punto de la bancarrota, pudo pagar antes de tiempo el préstamo que el gobierno le había dado. El mejor año en ventas de minivan fue en el año 2000. No obstante, las ventas han bajado gracias a la popularidad de los SUVs. Y un producto que se inventó en 1984 fue el Dominizer. El invento, creación de un quiropráctico canadiense llamado Dennis Cololeno, no tuvo muchas ventas cuando fue lanzado al mercado. No obstante, en 1988 decidieron venderlo bajo el nuevo formato de los infomerciales y las ventas explotaron. Para 1992, 1.5 millones de Abdominizer fueron vendidos a través de estos infomerciales y 2 millones de unidades fueron vendidas en las tiendas. Continuamos hablando de 1984. Yo soy Tony Leal y estás escuchando el podcast Los 80 en música, cine y televisión. Ahora les traigo las próximas tres canciones de mi lista. En la número 4 tengo otra canción que fue parte de la banda sonora de una película musical. When the rain begins to fall, de Jamie Jackson y Piazadora es un ejemplo clásico de una buena canción en una cinta que nos deja perplejos del por qué la produjeron. Con una actuación paupérrima, Voyage of the Rock Aliens se ha convertido en un cult classic o clásico de culto que nos ofreció una buena canción con poco éxito. Esa canción fue compuesta por la cantante Little Peggy March que nos ofreció el éxito I Will Follow Him de 1963. Para la número 3 les traigo un himno que muchos saben. De hecho, su frase famosa ha sido utilizada en películas, concursos de baile, espectáculos en vivo y mayormente todos la cantan cuando la ponen en las discotecas. The Roof Is On Fire, del grupo Rockmaster Scott and the Dynamic 3 es un rap que se ha vuelto famoso por la estrofa The Roof, The Roof, The Roof Is On Fire, We Don't Need No Water, Let The M***** burn. burn, M***** Burn. Esta canción fue publicada en el lado B de un disco de 45 revoluciones. No obstante, la canción se hizo famosa por esa estrofa que ha entrado en el léxico de la cultura popular. Y hablando de rap, para la número dos tengo una canción que en sí fue un canto en contra del rap, Jam On It, del grupo norteamericano Nucleus. Este grupo electro hip hop nos trajo un clásico de la música electrónica. De hecho, el hip hop es una de las bases del género musical freestyle que como el hip hop proviene de los barrios de Nueva York. Pero Jam on It es una de esas canciones que utiliza la tecnología del momento para crear un estilo único que hoy día sigue siendo una de las canciones más importantes de este género. Entre los instrumentos utilizados están el Roland TR-808 Drum Machine o caja de ritmos, el Roland TB-303 Sintetizador de bajo y el Roland RS-09 Sintetizador de cuerdas y piano análogo. Tremendo clásico. Seguimos conversando en el podcast Los 80 en Música, Cine y Televisión. Yo soy Tony Leal. Sigo hablando sobre el año 1984. Ahora pasamos a la pantalla grande. Desde el principio del podcast, he hablado de varias películas que se estrenaron este año como Purple Rain y Splash. Pero 1984 nos trajo varios clásicos del cine norteamericano. Entre estas están Footloose, Sixteen Candles, Gremlins, Revenge of the Nerds, Police Academy... Beverly Hill Cops, Red Dawn y Karate Kid. Pero dos películas que resaltan lo supernatural y el futuro del planeta son Ghostbusters y The Terminator. Ghostbusters es una comedia sobre los fantasmas con los comediantes Bill Murray, Dana Croyd, Harold Ramis, Rick Moranis y la actriz Sigoni Weaver. Este exitoso largometraje combina la comedia, el suspenso, la ciencia ficción, el terror y la emoción para crear un clásico del cine. De hecho, esta cinta está incluida en el libro de las mil y una películas que debes ver antes de morir. Esta franquicia ha dado otras películas como Ghostbusters 2, de 1989, el reboot de Ghostbusters en el año 2016 y este año de 2021 se estrena Ghostbusters Afterlife. También hubo una serie animada que se produjo entre 1986 y 91 titulada The Real Ghostbusters y otra en 1997 titulada Extreme Ghostbusters. El tema de la canción del mismo título de la cinta fue compuesta e interpretada por Ray Parker Jr. Este fue acusado de plagio por el cantante Huey Lewis que lo acusó de plagiar su canción I Want A New Drug. Los dos cantantes llegaron a un acuerdo extrajudicial con un compromiso de confidencialidad que prohibía que se discutiera el caso, pero Lewis habló de esto durante una entrevista en el año 2001, a lo que Parker tomó represalias contra Lewis por millones de dólares. Otra película que se ha convertido en una franquicia es The Terminator con Arnold Schwarzenegger. Esta película futurística solidificó la carrera de Schwarzenegger y el director de esta, James Cameron. Cameron fue el director de la cinta de 1997 Titanic y la película Avatar del año 2009. The Terminator fue una de esas películas que los estudios no creían que fuese a tener éxito. De hecho, el presupuesto del largometraje era de unos 6.4 millones de dólares. ¿Y cuánto ganó en la taquilla? Casi 80 millones de dólares. Wow, poca inversión con tremendos resultados. Eso sí es un negocio. En el año 2008, The Terminator fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su preservación en el Registro Nacional de Cine como una película de significado cultural, estético o histórico. Felicidades. Este es Tony Lea y ahora les tengo la lista de las 10 canciones más populares de 1984. Estas son... Número 10, Karma Chameleon de Culture Club. Número 9, Ghostbusters de Ray Parker Jr. Número 8, Owner of the Lonely Heart del grupo inglés Yes. Número 7, Hello de Lionel Richie. Número 6, Jump del grupo de rock Van Halen. Número 5, Against All Odds. Take a Look at Me Now, de Phil Collins. Número 4, Footloose, de Kenny Loggins. Número 3, Say, 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 de Michael Jackson y Paul McCartney. Número 2, What's Love Got to Do With It, de Tina Turner. Y la número 1 es When Dove Cried The Prince. Pero ahora termino mi lista de las 10 canciones que no fueron famosas en 1984, pero dejaron su huella en la música con la canción número 1. Esta canción ni se sabe quién la compuso ni quién la canta. Su título se cree que es Blind the Wind, pero también se le conoce como Like the Wind, Ride the Wind, Like No End y mayormente como The Most Mysterious Song on the Internet, o la canción más misteriosa en Internet. Lo único que se sabe es que un muchacho grabó la transmisión de un programa radial en Alemania en la década de 1980. Nadie se hubiese recordado de esta canción si no hubiese sido por su hermana. En el año 2007, ella descubrió la cinta donde esta canción había sido grabada y la subió a internet. Desde entonces, medio mundo ha tratado de encontrar el autor y cantante de esta canción. Solo se sabe con gran posibilidad que fue en el año 1984 cuando esta canción fue publicada en el programa Radial ya que las otras canciones grabadas en la cinta son de ese mismo año, al igual que la grabadora utilizada para grabar esta canción fue producida en 1984. Hasta la fecha, el misterio continúa. Bueno amigos, esto es todo por ahora. Recuerden que tiene una cita con nosotros todos los miércoles para un nuevo episodio de Los 80 en Música, Cine y Televisión. Espero que hayan aprendido o recordado bastante sobre la mejor década de todos los tiempos. Espero que este viaje a través de la década de exceso haya sido tan placentero como lo fue para nosotros. Y no se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter bajo el username o nombre de usuario Los 80 Podcast. Hasta la próxima, yo soy Tony Leal. Música de entrada y salida por Robert Carreras. Hasta entonces, que tenga un día bien ochentoso.